1: Oh benvenuti cari amici su Twitch 109 esimo flow, anzi 109simo after flow Vi ricordo come al solito se ve lo siete scordati siete arrivati adesso su Twitch Potete fare le donazioni su donazioni.me Potete fare la... potete dare i bit Sapete che qui sopra c'è eh, in alto a destra su Twitch c'è cioè ottieni bit Che sono delle sorte di mance no? però i bittaroli chi dà più bit poi rimane lì in alto vedete che c'è Mariana con 100 bit dati l'altra volta poi c'è Jonathan con 42 e Marco con 37 ma si possono ancora rivoluzionare perché ogni settimana si azzera quindi vedremo questa settimana chi è il bittarolo per eccellenza e poi potete anche iscrivervi al canale cioè iscrivervi nel senso che potete fare una sorta di... Uh, sottoscrizione al canale Come una sorta di Di abbonamento Aspettate Prova Prova Pro Stavo vedendo i livelli del microfono Potete fare una sorta di abbonamento Quindi o a, o a Prime Perché Twitch è di Amazon Quindi c'è Amazon Prime Oppure potete fare proprio l'abbonamento Da pare 4 euro al mese 9 euro al mese Sostenete il canale Avete poi delle iconine in più Mi pare e Potete fare delle cose un po' più fighe E, e via Twitch è bello perché il, um, uh, è bello perché c'ha molte più icone ci sono molte più interazioni con uh, con le chat poi in futuro si potranno fare più cose per cui insomma me lo sto ancora studiando per bene però è davvero 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 divertente Daniele a volte parlo Va bene, quindi Allora, dicevamo, di cosa volevo Volevo parlarvi di una cosa L'altro giorno Jonathan uh, L'altro giorno Jonathan Mi ha mandato un Jonathan, quando parlo di Jonathan C'è un solo Jonathan, che Jonathan Cadenazzi Per adesso c'è solo uno E come lui non c'è nessuno E mi ha mandato un video Su un TED Talk sul discorso IoT internet delle cose e parlava un esperto di sicurezza informatica magari Jonathan se sei in linea eh, ti va di mandarlo è interessante e la situazione che si va a creare non è tanto carina perché l'altra volta io parlavo ho fatto uno speciale sul 5g no? sui rischi del 5g ma il 5g la gente forse non ha ancora compreso questo discorso Qual è il concetto? Prima dicevo questa, devo alzare il volume? Alzare il volume, sì è troppo, alzo il volume, ok. Dicevo, ah no mi va in distorsione, prova, così va bene. Uh, dicevo il discorso 5G, il discorso 5G collegherà tutte le cose. E la mia battuta e neanche tanto, dove dicevo, Io sono cresciuto in un'era in cui avevamo la televisione stupida, il frigorifero stupido, il forno stupido e le persone intelligenti e mi ritrovo oggi a vivere in un'era in cui abbiamo la televisione intelligente, il frigorifero intelligente, il forno intelligente e le persone. E persone così. Ehm, Ma perché? Perché Perché vogliono rendere intelligenti degli elettrodomestici che sono nati stupidi? Perché non continuare a cercare di rendere intelligenti? Perché fanno di tutto per rendere stupide le persone e intelligenti gli oggetti? Ce lo siamo chiesti. Ma soprattutto, qual è il rischio? Perché il rischio di rendere intelligenti le persone è che le persone cominciano a pensare e fanno una rivoluzione. E quello lì effettivamente è un rischio. Quindi è meglio tenere stupide le persone e intelligenti gli oggetti, fino a che gli oggetti non faranno una rivoluzione pure loro, ma quello è un altro discorso. Il problema di questo però qual è? Che chi rende intelligenti gli oggetti non si rende conto che il futuro verso cui stiamo andando non è tanto sicuro. Ultimamente, negli ultimi mesi e eh, in quest'ultimo anno, ci sono stati tantissimi, tantissimi attacchi hacker agli ospedali in America. E sono stati attacchi ransomware. Cosa sono i ransomware? Sono quegli attacchi hacker dove ti bloccano tutto e ti dicono se vuoi che te li rimettiamo in sesto, quindi se vuoi riaccedere ai tuoi sistemi, paga un riscatto in bitcoin in genere. Ovviamente che fai? Quando attacchi un ospedale, eh, lì ci va della vita e della morte dei pazienti. Tu non puoi bloccare i sistemi di un ospedale, o meglio, gli hacker lo fanno. Paghi il riscatto e io ti riattivo. Capite quanto diventi pericoloso un hacker? Cioè, prima un attentatore doveva addestrarsi e ammazza e farsi esplodere dentro una chiesa, che ne so, per, fa... per uccidere 20, 30, 40 persone. Il nuovo. La nuova guerra, come si diceva nel film Snowden, sarà combattuta nei computer. I nuovi, i nuovi hacker, sì, poi è vero che possono entrare nei computer, ma attenzione, perché domani ci saranno tutte le cose intelligenti. Allora, che cosa accade se, come già ci sono, avremo i pacemaker intelligenti? E un hacker domani durante una partita Inter-Milan con 100.000 spettatori nello stadio, dicesse, signori, sto per spegnere tutti i pacemaker di tutti quelli che ce l'hanno qui dentro nello stadio. Volete vedere quanta gente muore all'istante o mi pagate un riscatto? Questo è uno scenario non tanto lontano. Sapete che cosa vuol dire collegare il vostro forno alla rete? e soprattutto al vostro telefonino che chi avrà accesso al vostro forno che è sicuramente è meno sicuro di un telefonino potrà accedere ai vostri dati ai vostri accessi bancari con cui usate l'app sul telefonino potrà accedere a tutto ma la cosa ancora peggiore che è quello verso cui si sta andando la sapete, vi ricordate quello lì? in quel video ne parlava. Uh, vi ricordate quell'aereo che si è schiantato contro una montagna e hanno detto eh, è colpa del pilota perché era, non era sano di mente si è voluto suicidare ovviamente, facciamo finta che ci crediamo facciamo finta che ci crediamo e che il pilota veramente sia, abbia fatto questo atto che sei depresso ma lì non è che sei depresso, lì sei stronzo è diverso, cioè se fai una cosa del genere è così comunque sia però guardiamo un attimo più a lungo termine quella, mh, quell'episodio della German Wings dove dicono che il pilota si è schiantato contro un aereo si è schiantato contro una montagna perché era depresso e perché l'ha fatto? ha usato il sistema antiattentato cioè quello che si è chiuso dentro la cabina e nessuno poteva entrare quindi lui ha deciso di schiantarsi e si è schiantato quindi adesso hanno la scusa perché vedi è già successo per implementare dei sistemi per comandare gli aerei da terra. Comandare gli aerei da terra? Sapete che cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che le prossime volte che vorranno fare un attentato non ci avranno manco bisogno di dover entrare dentro un aereo e passare tutti i controlli di sicurezza, perché basterà accedere da terra e quell'aereo lo comanderanno da terra per schiantarsi. Cioè, capite dove stiamo andando. La Chrysler ha dovuto ritirare non so quante macchine perché si erano resi conto che la loro centralina era hackerabile. Oggi collegami le centraline delle macchine ai telefonini e sai che vuol dire? Che in quelle centraline ci può entrare chiunque sia in grado di hackerare quella centralina attraverso il tuo telefono, perché il tuo telefono è collegato alla rete. E allora che ti dice che domani qualcuno non entra dentro il tuo telefono e ti blocca i freni della tua macchina e ti fa schiantare soltanto perché la centralina è diventata smart? Capite perché la mia battuta non era poi così lontana la verità, cioè preferivo il mondo in cui gli oggetti erano stupidi e le persone intelligenti piuttosto del mondo in cui gli oggetti sono intelligenti e le persone stupide perché i rischi sono veramente grandi. Questo, ripeto, io vi sto riportando qualcosa che ha detto uno dei più grandi esperti informatici italiani, informati- eh, più grandi di sicurezza informatica italiana. Lui faceva un esempio molto pratico, ha detto, adesso chi sta implementando queste cose dentro gli oggetti non capisce una mazza di sicurezza informatica. Quindi questi oggetti che, sono, che si collegano alle applicazioni sono hackerabili in una maniera... Banale, semplice, che al momento lo possiamo fare pure noi se ci mettiamo a, a studiare un po' queste cose. Per cui, mh, voi che mi seguite, io ho qualche consiglio, preferisco sempre darvelo. Circondatevi di oggetti stupidi. Gli oggetti, fateli fare gli oggetti. Non mettete niente, niente, che possa... Avere accesso al vostro telefonino in casa, anche se sto già scoprendo l'epidemia di Alexa, cioè sta cazzo di Alexa che sta ovunque. Io non credevo fosse si fosse diffusa così tanto, ragazzi. Cioè, Alexa comincia già a controllarvi le varie cose di casa, oltre che ascoltarvi completamente, oltre che avere l'intelligenza artificiale dietro che può prendere decisioni per voi. Cioè la casa che è fatta di oggetti mm, vi rendete conto che prima per poter mettere delle microspie in casa c'era bisogno di reati penali c'era bisogno di i cosi lì della magistratura c'è un bordello per mettere i microfoni in casa adesso la gente si mette da soli cioè è, è assurdo è assurdo già grazie alle smart tv su tutti quanti collegati parte che vabbè pure i computer sono la stessa cosa ma cioè adesso stiamo andando veramente oltre il frigorifero che eh, manda le mail al supermercato per sapere quello che gli manca è così come manda le mail al supermercato e si collega con la tua app dal frigorifero possono entrare dentro i tuoi conti bancari dentro le tue criptovalute dentro tutto cioè considerate che la Una mia norma, una mia regola è un telefono... Io vi faccio vedere una cosa, guardate. Allora, questi sono i miei telefoni. Ok, vi faccio vedere. Questi sono tre telefoni. Questi sono i miei telefoni. Sapete quale di questi telefoni uso? Questo qua. Ed è uso, si fa per dire uso, nel senso che qui lo uso per il telefono quindi uso i messenger uso queste robe qui questi altri due sono solo per i codici per i i portafogli, criptovalute e cose varie questi sono costantemente spenti non si collegano mai se non estremamente necessario, se non per il momento che serve e non hanno applicazioni sopra che non siano solo quelle che mi servono non hanno una scheda dentro non hanno neanche una scheda dentro si collegano solo sul wifi sul mio wifi sicuro quindi cioè se ci vogliamo circondare di oggetti intelligenti dobbiamo essere intelligenti almeno quanto loro perché fare gli stupidi dentro una casa intelligente non è il caso e purtroppo ormai ci, ci sono tante leggerezze se sentiamo che ci sono hackeraggi e furti di hacker ogni giorno, è perché la gente fa le cose a cazzo. Cioè, io ricevo migliaia, ma migliaia, vi giuro, ricevo almeno 10-15 mail al giorno, finte, le cosiddette mail di phishing. Phishing vuol dire pescare, cioè pescare il pesce, pescare lo stupido. ok? Phishing di tutti i tipi, phishing di tutti i tipi, ovvero um, uh, il finto paypal che dice ah devi mandare immediatamente collega di subito il tuo conto paypal perché bisogna fare questa verifica oppure uh, ah non abbiamo mai um, questa è la spedizione che ti sta arrivando scarica questo file cioè nel momento in cui scarichi un qualunque file o accedi a un file di phishing o una mail di phishing o quello che volete siete fottuti, vi installano dentro una backdoor, dentro il computer e possono accedere a tutto, poi in genere si spera che l'antivirus che dovresti avere sempre, eh, dovrebbe funzionare, anche lì un antivirus, ragazzi sui vostri computer compratelo, Sì, usate quello gratuito, ma magari 20-30 euro per un antivirus spendetelo, soprattutto se sui computer usate determinate cose Per cui a volte un briciolo di sicurezza potrebbe risparmiarvi tanti danni domani E soprattutto non circondatevi di oggetti intelligenti Cioè chiedetevi davvero ma vi serve davvero? Cioè vi serve davvero il, il frigorifero intelligente? O riuscireste a vivere anche con un frigorifero stupido? Perché tanto poi fondamentalmente il frigorifero serve a rifrigerarvi la roba. Se vi fa il ghiaccio e vi rende fresche le bevande, basta. Perché dovete renderlo intelligente? Che vedete fa? Veteve fa una granita mentre voi state a salire le scale? E sti cazzi, aspettate un attimo e va fate quando arrivate. Ma non è che perché dovete fare i fighi? Perché poi fondamentalmente le robe intelligenti, a che minchia servono, a fa far vedere agli amici che ci avete cose intelligenti più fighe di loro. Cioè, Alexa Fondamentalmente a che serve? A far vedere quando stai gli amici, stanno con gli amici Alexa, dammi le luci verdi, gialle e blu E quello ti ascolta e dice Zii padrone, e ti accende le luci gialle e blu e gli amici Che figo E quindi poi si compra pure loro Alexa per farsi accendere le luci Capito? Sti cazzi Cioè, stiamo diventando sempre più handicappati Manco ci alziamo più C'era c'era, guardatevi Wall-E c'era un l'altro giorno, giorno che mi riproponeva il film della Disney Wall-E, Wall-E, Wall-E dove c'è questa scena dove tutti questi qui sono sempre seduti rincoglioniti da sti televisori dove tutto è elettronico, tutto è coso e questi continuano a ingrassare completamente da magnano, imbottiti, eccetera dove a scuola gli insegnano questo e via discorrendo non è tanto diverso dal mondo dove si sta andando eh? ma Antonietta dice se, 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 faranno, se faranno se faranno tutte le cose intelligenti a un certo punto sarà inevitabile ma guarda ti dirò secondo me no secondo me no perché ci saranno sempre le cose stupide Cioè, ci saranno sempre le cose che funzionano solo per quello Sai cosa? Oggi è vero che fanno tutti smartphone, però ti posso garantire che se cerchi un Nokia 3210, lo trovi ancora. Lo trovi ancora in mercato. E se vuoi un telefono che faccia solo da telefono, la cui batteria dura 7 giorni e non si scarica ogni 7 ore, e ti compri un cacchio di telefonino, un mitico Nokia 3210, c'hai un telefono, punto, dove non può entrare nessuno. Dove è difficilissimo da far entrare coi controlli Dove è difficilissimo da decryptare, Dove non te si possono accendere telecamere Dove un po' non fa un cazzo Cioè è fantastico Quindi se tu vuoi fare delle telefonate Fatti un 3210 Certo puoi uscire in giro con un 3210 in mano Eh cosa direbbero gli amici Ti riderebbero dietro Se non hai l'iPhone 15X Dai per cortesia Forza, andiamo a fare la fila davanti al, al coso life. Adesso sono usciti i nuovi telefoni, quelli che si aprono, che costano 2000 euro, i telefoni si fanno così. Vi ricordate? È fantastica, ragazzi. È bellissimo il fattore tempo, no? Quando, quando il tempo sale, cioè quando avete tanti anni, cominciate a vedere le cose. Allora, io sono nato, ho visto i telefoni nascere, no? Ricordo il mio primo telefono, era un Philips, era una roba così, con l'antenna che si girava, cioè era così grande. da in giro che parevi in citofono. E c'avevo un amico che aveva ancora i telefoni prima, quelli con la valigetta. Cioè era una, una cosa così, sembrava, una, se capiva, una roba tipo militare. no? E io ho questo primo telefono, quindi inizialmente i telefoni erano grandi e la corsa era a rimpicciolirli sempre di più. Quindi poi è uscito il telefono senza l'antenna, con l'antenna integrata, quindi era più piccino, poi sempre più piccino, poi sempre più piccino, poi sempre più piccino, poi sempre più piccino. Se Sciti addirittura ricordo che avevo un telefonino che era grande così, cioè era, era una supposta praticamente. Cioè era una cosa, forse ce l'ho ancora da qualche parte un frenino era così piccolo, fantastico. Cioè, c'è stata questa corsa a farli sempre più piccoli. Poi è cambiato. Poi e sono arrivati sti cacci di telefoni intelligenti e cioè, dice no, eh, mo dobbiamo fare più grosso eh, a chi ce l'ha più grosso no? è uscito iPhone, primo poi subito dopo eh, il Google Phone Samsung, e già iPhone era così Samsung fa così e iPhone o fa così Samsung fa così adesso sono arrivati quelli nuovi che si aprono sono diventati tanto che siamo arrivati all'assurdità e li avete visti in giro gente che parla col tablet Avete visto le persone col tablet che parlano così? Pronto? Ciao! E vai in mezz'astra. <ride> sono fantastici. mi fanno ridere quelli che parlano col tablet che lo mantengono con due mani, sono fantastici. E adesso siamo lì perché i nuovi telefoni sono praticamente dei tablet che si aprono in due. Qui tu apri lo schermo. Io già mi immagino le giunture di questi telefoni quanto si spaccheranno in tre secondi, perché? <ride> pensate che io sto cercando il mio prossimo telefono sarà un IP68 cioè un, un telefono in standard militare quello che li puoi lanciare vivendo in mezzo all'umidità all'acqua, alla polvere, alla sabbia e, e, e quindi mi serve questa marca che è una marca cinese che adoro è la Doge, una marca che non conosce nessuno ma costa 150 euro un telefono che ne vale mille e c'ha i telefoni P68 che sono son delle bestie pesantissime fatte di metallo, cioè che dove non entra sabbia, non entra acqua, gli, gli poi, lo puoi tirare dietro a qualcuno e gli fai male e non si rompe. Eppure il mondo è andato così, cioè sempre più sottili, sempre più grandi, sempre più fighi e poi ti fanno i telefoni, vi ricordate gli ultimi iPhone, gli iPhone di alcuni te- di alcuno tempo fa? Anzi, se ricordate il primo iPhone, <ride> lo ricordate? dove il primo iPhone faceva di tutto ma aveva un problema non funzionava il telefono avevano fatto l'antenna male per cui praticamente non prendeva per cui faceva di tutto tranne che telefonare e, e poi lo chiami telefono cellulare chiamalo aggeggio io lo chiamo fermacarte poi fondamentalmente gli iPhone sono fermacarte sono ottimi come fermacarte sono tutti i primi o oh, come scaldapizzette scaldavano tantissimi Si dice occhio che quei telefoni doge hanno, hanno i troian installati dentro. Dice, dice Channel. Sì, ma non è un problema. Tanto questo telefono lo uso soltanto per, per chattare, Cioè per, per rispondere, per, per mandare le cose su Instagram e ste stronzate qui. Di certo non ci sono dati sensibili, non c'è un codice su questo telefono. Né un wallet, non c'è assolutamente niente. Quello che ha la scheda dentro non ha niente dentro. È ovvio ci sono solo applicazioni inutili per cui qui potrebbe essere pure troiato ma sti cazzi ma allora Irobi dice quando un bambino più o meno dell'età dei 6 anni in su incominciamo a sapere sentire i loro genitali noi genitori come possiamo ehm dunque come possiamo affrontare questa cosa con i bambini se per caso questo toccarsi diventasse una cosa costante dovuto per colpa del genitore come comportarsi e rischiare ma guarda allora tu dici a sei anni iniziano a sentirsi i genitali in realtà se leggessi quel documento che è stato mandato alle scuole sui nuovi programmi di educazione sessuale obbligatori per le scuole da oltre dieci anni scopriresti che già l'educazione sessuale e la scoperta dei genitali arriva tra 0 e 4 anni E già tra 4 e 6 cominciano a infilargli in testa il discorso delle diversità, dei gender, del genere eccetera. Quindi secondo me 6 anni è già grande, cioè lo scopre molto prima. Guardatevi quello che vi ho detto, leggetevi Unisex, vi ho già detto il libro Unisex, guardatevi quell'intervista su BioBlu di quella persona. e imparerete qualcosa qualcuno dice anche i Lenovo sono perennemente controllati dalla CIA ma ragazzi non è che è un problema di Marche tutti i telefoni sono controllati cioè i vostri telefoni sono costantemente attivi e tutto ciò che dite viene costantemente inserito all'interno di intelligenze artificiali sia di Google e compagni sia di NSA, NSA, e compagni quindi non è un grosso problema, guardatevi il film Snowden che è una storia vera e capirete. E parliamo di cose di dieci anni fa, quindi adesso la tecnologia è ben più avanti. Che cosa è successo a Uroxao che dice mi dispiace molto, rimani qui, rifai la domanda, più non posso. Che dici Uroxao? Uroxao deve fare qualche domanda. Giosa, non ho niente di femminile per colpa sua. Uroxau di che cosa stai parlando Fatemi leggere un po' di domande Se no poi dite che non vi leggo Allora Visto il film e letto anche il libro Brava Chanel Capis E furia di imitare mio fratello Ho perso me stessa Uroxau che hai fatto? Che ti hanno fatto? Hai imitato tuo fratello E eh, Olga si sì, tenia Legge cose che se me la riscrivete bene Cioè se mi scrivete quando vi leggo bene Perché se guardo là non guardo là Quindi mh, non mi fate andare a me sopra Riscrivete voi le cose Mamma è violenta preferisce mio fratello a me Per colpa sua sto diventando gender per farmi accettare Uroxau no non dico, così Ma scusa quanti anni hai Uroxau? Eh, non, ma non esiste cioè stai diventando gender per farti accettare ma tanto allora mm, no Roxanne non mi dico così non mi dico così che poi eh. innanzitutto vedete la teoria gender da dove nasce perché è soltanto una roba commerciale prima di tutto e tra l'altro è nata da un medico che si è fatti cazzi sua e, e ha portato il primo evento, quindi il primo cambio, ha portato a quattro suicidi di tutta la famiglia. Quindi, insomma, le basi della teoria gender non sono proprio delle migliori. Uno. Due. Vediamo da dove nasce, perché nasce, e perché la stanno spingendo. E qui la trovate sia su Unisex, sia su quel video di BioBlue, sia su quello che vi ho detto io qualche, qualche giorno fa. Quindi, Uroxau, mi raccomando. Poi se Euroxas, se hai qualche tipo di sti problemi e ne vuoi parlare, scrivimi in privato, infochiocciodanielapenna.com, quando sento queste cose mi, mi, mi altero. Perché, cioè, Non fate le cose per farvi accettare i vostri genitori, tanto non cambierà niente, non vi accetteranno comunque. Uno, due... Il il cambio di identità, nella maggior parte dei casi, e questo non ve lo dicono ma ci sono le statistiche, crea molti più casini, a parte biologici per tutte le monnezze che, che si piano, ma mentali. Cioè sono tantissimi quelli che poi vogliono ritornare indietro. Quindi, attenzione, fermi, calma, mi raccomando, non fate danni, mi raccomando ragazzi, non fate danni. Sì, ma sono d'accordo che puoi avere una, una madre narcisista perversa patologica, povera mamma, ci avrà pure i suoi problemi, ognuno ci avrà i suoi, non stiamo a commentare o a giudicare quella mamma. La mamma ha i suoi, cazzi suoi. Ma, cioè, non è che devi... È vero, lo so, che si cerca di vivere per accettazione dei propri genitori, però vi ricordo, come vi ho detto prima, mentre eravamo dall'altra nella, parte su, su YouTube, non è che l'essere accettati dai genitori deve diventare lo scopo della vostra vita lo so che molto, molte volte soddisfare i bisogni dei vostri genitori diventa lo scopo della vostra vita ma non siamo nati per questo e soprattutto ci sono mille altre strategie per uscire soprattutto potrebbe anche darsi che cioè, allora <ride> ma ragazzi potrebbe fare un discorso troppo lungo ehm, ammesso non concesso che tua madre ti faccia sentire in colpa Bisognerebbe far capire a tua madre Che non, non, tu non sei nata Perché l'hai voluto tu Ma ti ha voluto lei Quindi al massimo Il fatto di non accettare te Probabilmente è una proiezione Del fatto che lei non ha accettato Qualche suo errore Quindi ricordiamoci Che le persone proiettano sugli altri La propria merda Cioè ehm, Quindi posso immaginare Che tua madre Sia una persona con diverse problematiche Che magari non sa che possono migliorare o crescere E che ha come unica esperienza quella di vomitarla sugli altri Ok Preso atto che questa è la tua esperienza terrena Appunto perché sei nato in una famiglia del genere Hai la fortuna di poter Viverti questa esperienza e trascenderla E andare oltre È una sfida ma attenzione, la sfida è andare oltre, non fare quello che ti dicono, cioè non muoverti verso l'accettazione. Anche perché ricorda che ha messo in un concetto. quindi hai passato una vita a imitare tuo fratello, ti ha accettato o no? Pensi che cambierai qualcosa? Ti accetta? No, ma il problema non è che lei non accetta te, lei non accetta se stessa. Quindi tu potrai fare il cacchio che vorrai, il suo problema ce l'ha con lei, tu sei semplicemente una proiezione. Quindi non credere che un cambiamento tuo cambi lei. Cioè, ragazzi, le persone non cambiano perché cambiano le persone attorno. Capite? Le persone hanno i loro casini interni che gli arrivano da chissà quale tempo e quale trauma e fuori non cambia assolutamente niente se non cambiano loro dentro. Cioè, infilatevi questa cosa, è tempo perso, è tempo perso. Invece quello su cui bisognerebbe ragionare è andare oltre questo. E innanzitutto, soprattutto se non stai bene con tua madre, perché ci stai ancora? Cioè, né che ci sei obbligato, vai, ciao, te ne vai. Eh. E viviti un'esperienza diversa. Vattene intanto, dici come faccio, non ho un modo, adesso non so qual è la tua situazione, ma impegna il tempo invece che per farti accettare da tua madre per trovare un modo per pannartene. Perché se tu stai ancora lì, torniamo al discorso che c'è un beneficio secondario, e se hai un beneficio secondario non te puoi lamentare. Quindi avrai probabilmente una fonte di piacere a stare lì, perché se no ci staresti già più e ti saresti sbattuta per fare altro. Quindi innanzitutto... Uroxalo dice, minaccia di chiamare il TSO se la contraddico. Ma sì, ma ragazzi, non è che un TSO te lo mandano così, eh? Cioè, bada, aspetta, ferma, hai rischi che chiami a lei il TSO. Che stati a Dio, me lo devo leggere. Roxa, comunque, se vuoi scrivi che questa cosa qui è interessante, soprattutto in questo mondo. Cioè, che, che oggi ci sia la soluzione, che oggi uh, mamma non mi accetta, volevo un maschio, divento gender, mi, raga, fermi, eh, perché è, è, è un problema di tantissime persone. Offrire questa soluzioncina inizia a essere devastante. Mm. Mi, mi, mi viene. Mi, vengono, mi sta venendo la pelle d'oca A sentire sta roba eh. Ma ragazzi allora Non Non, non demonizziamo la madre eh, Ognuno ha i suoi problemi Queste sue modalità Probabilmente sono richieste d'aiuto inconsce non, Sicuramente non ha vissuto una bella vita quindi, porella, eh, capisco che adesso una vuole fa vivere manca gli altri, forse perché è mal comune mezzo gaudio, per chissà quale strano motivo, però se non conoscete le storie delle persone, non le giudicate, non le giudicate. Cioè, davvero, comprendere una persona a fondo è veramente difficile, vi giuro, eh, persone con cui puoi vivere anni, anni e anni e anni, tu non le conosci, ma non le conosco manco io se ci vivessi, che le osservo costantemente E ogni volta vengono fuori cose nuove Cose nuove, cose nuove, cose nuove che si aggiungono Cioè ragazzi è un delirio Che Cos'è il TSO? Il trattamento sanitario obbligatorio Quello in cui ti mettono sotto psicofarmaci E ti rinchiudono <ride> Morfeus dice Daniele a me non mi ha accettato nessuno Sono diventato Morpheus. Un tu te lamenti. Penso se diventavi come Morpheus. <ride> È un bel casino lì. Meglio. Buttiamo la ride. Come ti chiami, Roxau? Eh, manco te chiami. Vedi, quando io... ti ricordi, Roxao, io ricordo una cosa. Io ti ho scambiato per un uomo. Almeno comincia a cambiarti nome e datti un nickname femminile. Motto te dico io che devi fare. Oh, oggi oh, oh, faccio io ti do gli ordini. Orco 2. Cosa si intende per gender? Eh, tancredi, guardati... Cioè, <ride> da, abbiamo fatto tanti di quei video su questo. Eh, non mi ricordo in quale flow ne abbiamo parlato, forse due o tre fa ne ho riaccennato. Eh, sì, forse due o tre, non, tre, tre credo. E, mh, e poi c'è questo video di, di, uh, su Bioblue Blue che è interessante e via. Ok, ti chiami Alessia? Sì, me l'avevi detto. Allora, Uroxau, mi fai questa cortesia? Anzi, molto lo dico proprio: fammo così. La prossima volta, se entri su Twitch col nome Uroxau, dico a tutti che nessuno ti deve cagare. O ti metti un nome da donna, o non ti caga nessuno. Ok? Facciamo la cosa opposta. Tua madre ti accetta se sei uomo? Ok, tutti noi, che siamo 200, ti accettiamo se sei donna. Accetti la sfida? Vediamo chi conviene di più, vediamo se ti conviene avere un gruppo che ti vuole bene rispetto a una madre che ti vuole uomo. Ah, giochiamocela così, vai, facciamo questo primo gioco. Se tutti sono d'accordo, bene, io ve lo dico, se ritroviamo la prossima volta questo nickname qua non la deve cagare nessuno. Ignoratela, nessuna risposta. Se invece si cambierà il nickname, si apre un altro account, fa quello che gli pare... E ci dirà, ragazzi, sono Alessia. Quella che prima si chiamava Roxau. Ok, fantastico. Tutte le attenzioni in questo mondo. Oh. E cominciamo così. Poi ci spieghi. <ride> poi, se vuoi ma la racconti la storia. Poi sapete che? Mumble mumble. <ride> mumble mumble. Vi ricordate nei fumetti quando c'era, io avevo Topolino da piccolo? E quando c'era questa, questa il fumetto quello con uh, con le nuvolettine piccole e c'è scritto mumble mumble, che c'è che questo rumore, no, dei meccanismi interni. Di questi meccanismi interni quando sto ragionando Qualcuno ha scritto una cosa Terapia di gruppo Sapete che potrebbe non essere male come idea Sapete che potrebbe non essere male come idea Mi sta venendo un'idea Potrebbe essere molto divertente. Ragazzi, vi, dovete, vi dovreste preoccupare. Quando, sono in queste, quando faccio silenzio, vi dovreste preoccupare. Vedete sfocato? No, non mi dite così Non dovreste vedermi sfocato È vero, mi vedete sfocato C'è il fuoco automatico, è vero Sapete ragazzi che mi sta avvenendo Una mezza idea Adesso vedo pure sta cosa del fuoco La butto giù così. Me la butto giù così. Oh, ma nel frattempo sono aumentati i bit. Amico Fedele, oh, c'è Amico Fedele di Daniel Pena che ha fatto 380b. Grande, grazie. 300 Mariano, 40... Ah, oh, grazie, non l'avevo visto. Scusatemi ragazzi, Amico Fedele che non so chi sei. Grazie per i tuoi bit. Um, mi viene in mente una roba. La butto giù così, però dobbiamo valutarla meglio. Si potrebbe fare una cosa che non fa nessuno. Ovviamente, le cose che non fa nessuno mi piacciono sempre. Per cui, magari facciamo... Non lo so quando, perché non voglio intaccare i flow, però capisco che per me farne altri con tutte le idee che ho, se sto sempre online, diventa un casino. E se definissimo un giorno in cui io faccio a una sola persona, che poi vediamo come scegliere, una sorta di coaching privata in realtà no, una coaching di gruppo dove però io interloquisco cioè l'attenzione e le domande mie saranno solo dedicate alla persona che decidiamo ma ovviamente proprio per il, il concetto della legge di attrazione di risonanza, serviranno a tutti voi però capirete anche mh, Come fare le domande, come porsi, ehm, come tutto. Come arrivare alle alle risposte, o come ci si chiude. E, E forse teoricamente si potrebbe anche fare con la persona in video. Questo me la devo vedere. Questa me la devo vedere. Per cui potremmo essere io e la persona in video, e potremmo... E potremmo fare una cosa del genere potremmo fare una cosa del genere il problema sarà scegliere la persona bisognerà vedere adesso vediamo poi ci, 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 ci ragiono ci ragiono però questa roba qui allora io eh, Alessia ti dico grazie solo perché mi hai dato questa idea e devo dire grazie grazie perché mh, proprio ieri Stavo ragionando su qualcosa di nuovo, su, una, su un'evoluzione e, e mi hai dato questa idea al volo. Ecco, avete visto in, in diretta il momento in cui arriva un'intuizione. Grazie Alessia perché, cavolo, potrebbe essere veramente figo. Io non faccio più coaching private, però potrei fare una terapia di gruppo. Perché, attenzione, qual è la cosa figa? Perché è vero che io potrò interloquire, poi magari non me ne invento, mi verranno altre mille idee, che io posso interloquire solo con la persona. Ma è anche vero che poi c'è tutto il gruppo che può agire. Quindi il gruppo, che diventa appunto una terapia di gruppo, accetterà di fare delle azioni di supporto a quella persona nelle volte successive. Quindi diventa una vera e propria terapia di gruppo. Ovviamente dovrà essere, C'è cioè, un, un gruppo abbastanza, come dire, che c'è sempre, magari poi si fa, che ne so, un, ci inventiamo delle robe su Telegram. Cioè, un supporto reale, quindi quella persona poi ha il supporto di tutti e poi toccherà qualcun altro, che avrà il supporto di tutti. Si potrebbe fare. Jonathan, il... Uh, m'hai detto che si può fare su... Um, su, su Twitch se ti informi mi fai una cortesia dopo me lo vedo anch'io bisogna capire come fare bisogna vedere se si può creare una connessione con un'altra persona con la telecamera in tempo reale che strutture deve avere e se deve avere una particolarità tipo partner e cose varie quindi se deve essere uno streamer anche lui oppure no oppure posso semplicemente invitare una persona così a accenderla informiamoci su sta cosa perché se si può fare ragazzi facciamo secondo me una cosa fighissima potrebbe essere veramente una cosa fighissima e grazie a Alessia che me l'hai fatta venire in testa ragazzi mi potete scrivere in privato su info chioccioladanielepenna.com non è detto che vi risponda però voi scrivete Quindi dice Daniele cosa ci puoi dire della lopecia androgenetica Non mi parlate così difficile Che vuol dire androgenetica Non mi fate queste cose Comunque in genere la lopecia è, è Tutto ciò che è della pelle E in genere rapporti con le persone La lopecia in genere è anche tanto stress Comunque sia se volete mh, Comprendere meglio La causa delle malattie Metamedicina è un libro che dovete avere fisso Nelle vostre case cioè Uno dei pochi libri che dovete avere Ecco perché devo seguire queste, questo video oggi George Slay Puoi prendere l'immagine video da Skype Metterla su schermo OBS E ho capito Gigio Sì capisco che posso fare una roba del genere Ma è un delirio E comunque sia su OBS mi sa che non riesco a, a Non riesco a Ad avere l'audio No ma si deve trovare un modo su succoso eh. Cioè lo troviamo non vi preoccupate sì anche zoom Ma vorrei farlo direttamente su twitch Capisci Se riesco a farlo su twitch Senza grossi problemi È molto meglio È molto molto meglio Morpheus dice Come si cambia Il modo di vedere le cose <ride> Metti un filtro diverso Morfeo. Non sto dicendo sbagliato eh. cioè metti, metti degli occhiali Con un colore diverso che è metaforico, ma non è tanto sbagliato, non è tanto diverso dalla realtà. Olga, info, chiocciola, danielepenna.com, è la mia mail personale, info, chiocciola, danielepenna.com. Non non aspettatevi una risposta subito, eh, cioè, leggo, non mi fate i papiri pazzeschi, ma... eh... Siate coincisi e via. Antonietta, sì è vero, grazie, Antonietta85 hai ragione, il discorso della terapia di gruppo l'hai, l'hai detta tu, era, era quella a cui stavo ragionando e l'hai, l'hai messa, si è arrivata nel momento giusto, Alessia ci ha dato questo spunto e Antonietta ci ha dato l'idea a terapia di, di, di diamo ad Antonietta ciò che di Antonietta. Marco, perché Unisex fa così vomitare? Eh, perché ti sbatte in faccia la realtà, purtroppo. Questo è il problema di Unisex, ragazzi. Bene, bene, ve la la gioco sta cosa, ve la gioco. Alessia, tu intanto, se vuoi, scrivimi, mi racconti un po' che cosa. Ah, certo, attenzione però. Qualcuno, dicevamo prima, sì, bello, figo. Eh, Attenzione però. Cioè, se qualcuno... (ride) Sceglie... E viene accettato per fare questa cosa online deve essere pronto o pronta a mettere i suoi cazzi in pubblico il che sì sembra figo ma vi garantisco che non saranno tanti a volerlo fare eh. perché poi non mi venite a raccontare o vi trattenete nelle risposte perché le mie domande saranno ad entrare giù in profondità come si deve E se vengono fuori delle robe, non è che ve le trattenete perché siete in pubblico. Quindi sappiate già che se c'è qualche remora a fare le cose in pubblico, lasciate perdere. Ve l'ho detto, io in privato non faccio più niente. Volete togliervi le maschere? Volete conoscere voi stessi? Fatevi conoscere agli altri. Con tutti i vostri problemi, le vostre storie, le vostre problematiche, i vostri traumi, le vostre cose da bambino. Lo so ragazzi, e non solo, e resta online. Quindi eh, vi garantisco che non è per niente facile, perché queste cose qua non le vuole fare nessuno. Però io la butto giù così. Lo volete fare? Fatelo. Io apprezzo tanto Jonathan, eh, che lo nomino spesso, perché Jonathan ha avuto il coraggio di raccontarsi in pubblico durante il Manipulation Game se andate sul canale di Jonathan c'è il suo racconto una parte del suo racconto però insomma abbastanza abbastanza importante ed è una cosa apprezzabile perché è un coraggio che non hanno in tanti anzi che hanno veramente in pochi per cui io ve la butto giù così Se ci fosse qualcuno che avesse il coraggio di, in pubblico, in video, di farsi un po' di tempo assieme, con me, davanti a tutti, e con tutto il gruppo che supporta, raccontandomi un po' le basi, un po' di storia, poi le rivedremo meglio nel caso in cui sarete scelti per andare online, secondo me un tentativo si potrebbe fare secondo me verrebbe fuori una gran cosa veramente figa e a me sti, mi, mi inizierebbe a riaccendere un po' la voglia di fare, di fare queste sorte di pseudo coaching perché è una coaching vera e propria ma Morpheus tu sei escluso <ride> Morpheus tu no <ride> tu dopo <ride> quando imparerai dovrete prima dimostrare determinate cose <ride> Morveo vediamo, vediamo. Eliana Code dice Daniele, approfondiamo un po' il discorso del meccanismo di, uh, dell'esclusione. È davvero un meccanismo perverso, ma mi ci ritrovo, sempre esclusa. Eh, Eliana, eh, è un meccanismo che poi ognuno ha il suo con le sue strategie. Eh, bisogna sempre, bisognerebbe sempre vedere da dove arriva Come, perché, dove è nato Quindi mh, cioè non c'è un qualcosa di standard L'ho visto mettere in pratica molte volte E, e ricorda sempre che eh, Il concetto dell'esclusione presuppone che tu sia inclusa Ricorda di questo Cioè tu puoi essere esclusa quando sei stata inclusa Perché se non sei stata inclusa non puoi essere esclusa Cioè tu non puoi essere licenziata da un'azienda dove non sei stata prima assunta. (ride) Ok? Fisci? Quindi c'è prima una sorta di accettazione a monte, dove tu fai di tutto per farti assumere, e poi fai di tutto per farti licenziare. E questo è il concetto, eh? Quindi una sorta di sabotaggio inconscio. Perché, dove, come, per, e quando, e questo bisogna andare a scavare un attimo nella memoria storica per capire dove è nata una roba del genere. Quindi uh, Shazam 95. Ma ah, almeno già Shazam, Shazam mi sembra un po' il programma Shazam. <ride> Però già va meglio. Già va meglio Shazam. Già va meglio. Già, mi sei piaciuta, Alessia, brava, hai fatto già un'azione concreta e questo già mi piace. Mm, le persone che agiscono e non chiacchierano soltanto mi piacciono. <ride> dato un ordine l'hai fatto. Adesso potete continuare a parlare con Alessia perché ha cambiato le cose. Questa roba qui... Shazza Quindi senza accento Shazza Poi mi dici che cosa vuol dire Shazza Dove arriva Qualcuno di Dani tra gli schemi Parli anche di quelli di Coleman Di Alchimia Emotiva Non so manco chi sia Ragazzi non vi dimenticate Io non studio sta roba cioè, ricordatevi, io non leggo libri, cioè, o meglio, leggo libri, ma leggo libri di un altro livello, di un altro, non di un altro livello, di, altri, di altre tematiche ma sinceramente dei vari coach, pseudo coach, imbonitori, sciamani, ne ho pieni un po' i maroni cioè, vado a monte, vado a vedere i condizionamenti a monte, quindi non so di che cosa parlano, a cosa sono arrivati, qual è il loro fine, sinceramente non mi interessa Um, non so se gli schemi i miei schemi i miei schemi, schemi gli schemi di cui posso parlarvi sono quelli che ho trovato nella testa delle persone non sui libri scritti da coach che non so come che magari hanno letti su altri libri scritti da altri coach quindi sinceramente non ho letto niente e nessuno quindi quello che quello che, che vi dico è roba di esperienza personale In cerca di risposte dice ci parli di seduzione come fare per trombare di più vale il discorso che ho detto prima aggiungi 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 conoscenze cioè qui sopra il corso di comunicazione non verbale in offerta fino a domani l'hai fatto ecco impara quello e già hai un vantaggio in più se vuoi trombare di più perché sai come muoverti con le donne co- cosa vuol dire Quando hai una persona di fronte, che cosa pensa, come si sta muovendo, come sta impattando il discorso, se pensa che sia interessante o se sei un idiota, se se stai toccando degli argomenti che possono portare o degli argomenti che non possono toccare. Se conoscete la comunicazione non verbale, io mi diverto sempre quando mi divertivo, quando andavo nei ristoranti in Italia, a osservare gli altri, a osservare i tavoli delle persone e vedere dai tavoli, cioè capire. Da come si muovevano nei tavoli il um, comprendere qual era il rapporto tra quelle persone. A volte vedevi delle robe, cioè, vi giuro, A volte volevo alzarmi, prendere a schiaffi qualcuno per dire: Ma cazzo, ma non lo vedi che le stai dando fastidio? Cioè, continui con questi discorsi, cambiali. E, erano palese. Cioè, erano proprio degli atteggiamenti che se conoscete un po' di comunicazione non verbale, come sto scritto lì, erano. palesissimi palesissimi. poi il ristorante è bello perché ci sono gli oggetti, quindi il movimento degli oggetti lo spostamento, le cose l'avvicinamento c'è un mondo il ristorante è fantastico la comunicazione con un tavolo davanti e con degli oggetti è fighissima potete capire un sacco di cose poi c'è la comunicazione non verbale dei micromovimenti, dei dei muscoli degli scarichi tensionali è un mondo che non potete non conoscere quindi se vuoi imparare la seduzione uno impara comunicazione non verbale perché è fondamentale il corso sulla menzogna ma Marco se il corso sulla comunicazione non verbale è uguale cioè lo impari eh Sei molto pirandelliano Daniele In prima fila al teatro della vita Beh Pirandello è stato il mio maestro È stato il Ho fatto la tesina Su Pirandello uh, Alle scuole superiori E in prima pagina C'era la foto mia A tre anni Ah, se se La ritrovo da qualche parte Ho pochissimi anni con mia... A mano a mio nonno Sulla tomba di Pirandello ad Agrigento quindi mi ha, mi, ha segnato, mi ha segnato proprio da piccolo. Cioè, l'unica tomba che ho visto è stata quella di Pirandello. Quindi, cioè, stavo proprio con la mano sulla tomba di Pirandello. Potete immaginare come mi abbia trasferito no? i suoi pensieri già da piccolino. Come mi abbia segnato questa cosa. Quindi comunicazione non verbale è fondamentale ragazzi. sapete che io sto ancora ragionando su questa cosa della della coaching anche se non credo durerà tanto e che troveremo qualcuno perché in genere i panni sporchi si lavano in casa ed è veramente difficile trovare qualcuno che voglia andarci giù pesante però però potrebbe essere carino potrebbe essere veramente carino Daniele quando una donna si tocca, si, ti parla e si tocca i capelli può essere interessata, dipende Morfeus, eh, quando farai il corso di comunicazione non verbale scoprirai che una rondine non fa primavera, per cui bisogna sempre contestualizzare tutto, se sei attento al contesto e ai vari segnali allora sì, ma un solo segnale non fa mai la verità. E Dani sappiamo fin troppo bene mentire a noi stessi eh sì, sì, lo so, per questo vi ho detto che se qualcuno lo farà lo farà in video Perché puoi mentire a te stesso o non puoi mentire a me? E quello è il bello Cioè capite, se facciamo una roba del genere Non è che la facciamo in chat e mi raccontate le minchiate che volete Lo facciamo in video Per cui quello che mi dite a parole sinceramente non me ne può frega di meno Io ho bisogno di vedervi a figura a... a... Quasi a figura intera Mi serve almeno dal busto in su Cioè io vi devo vedere completamente dal busto in su Quindi vi voglio con una buona telecamera Vi voglio con una buona luce E vi, vi voglio con un buon audio Se avete queste tre caratteristiche e Siete pronti a farvi mettere a nudo Allora ne parliamo Ma guardate che come idea è fighissima Ma secondo me saranno veramente pochi Perché lì vi posso veramente fare Corsi di comunicazione non verbale Lì mi spiegate, cioè, capite, potete raccontare balle a voi stessi, ma il vostro corpo non mente, non mente, non potete controllare i vostri micromovimenti, non potete controllare le vostre tensioni muscolari, non potete controllare l'iride, la la pupilla che si apre, non potete controllare ste robe, (ride) capite? Quindi ci sono tutta una serie di cose Che non potete verificare Ma se vi vedo in video E se c'è una buona inquadratura E una buona immagine Insomma avrò molti dettagli in più Su cui poter Farvi scendere profondamente Ovviamente dovete voi voler scendere eh? Perché Quando si va a mettere mani nella merda Cioè fare in video In pubblico Che resta in pubblico quello del minchiare un po' di merda non è facile e mi accorgo anche se hai avuto qualcosa e non la vuoi dire mi rendo conto che farlo in pubblico è estremamente complesso perché in genere il solo fatto che esiste un pubblico il solo fatto che esiste un pubblico può bloccare l'accesso a determinati ricordi per questo dico se qualcuno veramente volesse farlo non dovrebbe avere nessun tipo di problematica mettersi a nudo con le persone in viso ok ma proprio c'è una cosa che deve chiedersi perché la presenza del pubblico e se avete grossi problemi col giudizio eh, è inutile proprio che inizia cioè non Una roba del genere è veramente un delirio Ma tanto se avrete paura del giudizio Non non mi direste mai che vorreste fare una roba del genere Quindi non c'è il rischio Cioè già dire io vorrei farlo È già un atto di coraggio Ed è già un atto di stima Poi magari mi invento le regole Se le rispetti bene E poi ne parliamo Poi vediamo che succede Sarebbe un tentativo o mi piacerebbe farlo? Vediamo Vediamo se c'è, allora, se c'è qualcuno che si propone info chiociodanipenna.com ricordate tutto in video, eh? Cioè, tutto in video e tutto in diretta. Eh sì, in camera per forza. Cioè, dovete necessariamente avere una webcam delle buone luci. Nel caso vi voglio, anzi, vi dico già, anzi, ve lo dico già. Se mi mandate la mail che vi volete fare, che volete fare una roba del genere, non solo raccontarmi un po' la vostra storia, ma mandatemi un mini video con la, con la vostra qualità della webcam e con, uh, con la luce, con quello che è, cioè io voglio vedere l'inquadratura che avreste quando- se facessimo una roba del genere, perché se no vi devo dire, metti una luce qua, aggiungi là, cioè io vi devo vedere, io vi devo vedere bene, non ci deve essere una parte del corpo nascosta, cioè, sì, mezzo busto Gli occhi si devono vedere bene La faccia si deve vedere bene con una buona risoluzione Se no, eh, cazzo è tutto cioè. Se no, la, la Come si dice la, Tutta la parte della comunicazione non verbale Diventa difficile E tra l'altro, se fate il corso di comunicazione non verbale Dopo vi sarà più facile Riconoscere i segnali non verbali Che poi vi potrò anche spiegare però ovviamente è un linguaggio che dovreste sapere per poi poterlo capire. Eh, infatti Babila dice io non lo farei manco morta. Eh Lo so, ma ragazzi, quando vi ho detto che la gente vuole cambiare a patto che si rispettino tutta una serie di, di, di cose, cioè io vi sto dicendo, allora ragazzi, capite soltanto quello che vi sto offrendo. Cioè io non faccio coaching. Vi ho detto se qualcuno vuole un supporto da me, non lo faccio. Quindi per non farlo fare vi ho detto un bitcoin al mese, che tanto non farà nessuno. Perché tanto non lo voglio fare. Ora vi sto dicendo che vi offro il supporto gratis, a patto che voi facciate una cosa. (ride) Lo facciate davanti a tutti. Cioè, fate in modo che la vostra esperienza sia utile anche agli altri e non solo sia utile agli altri ma sia di stimolo e sia di ispirazione agli altri sapete cosa vuol dire? vuol dire poter dare la possibilità alla gente di dire cazzo però quella persona oh, ho avuto il coraggio di farlo io non ce l'ho ma io voglio veramente cambiare o me la sto solo raccontando? Perché se non riuscite neanche a fare una roba del genere, smettetela di dire io voglio cambiare, io voglio fare su, io voglio fare giù. Perché E io voglio cambiare a patto che nessuno lo sappia, a patto che non mi si veda, a patto che bla bla bla, a patto che va bla bla bla. E allora a patto che non cambia niente e resta come sei. Eh... ci io lo farei pure, il problema è che se emergono alcune cose, manco fantozzi sui ceci. E allora? E allora? Qual è il problema? Ma ragazzi, ma che credete? Shaz, Alessia dice, la tua idea è bellissima, ma io mi sento inguardabile. Ma Alessia, eh... cioè, ma il problema qual è? L'aspetto fisico? capiamoci già soltanto da questa frase mi hai detto già il tuo problema o uno dei tuoi problemi allora i problemi sono nella mente o nel corpo sono sul giudizio su cosa cioè capite che facciamo tanto gli sboroni avete visto tra l'altro come abbiamo iniziato a parlare di questo sono partite 20 persone sono sparite subito proprio manco volevano stare dentro la chat cioè questa è una delle sfide più grandi che io possa lanciare a voi, nonché oltre a un regalo che è ineguagliabile. Cioè, Alessia tu mi hai ridato lo stimolo a fare una cosa che avevo deciso di non fare più, ma con delle modalità completamente diverse perché farlo uno a uno per me è una perdita di tempo enorme. Ma se questo può stimolare migliaia di persone, allora sì. Allora inizia ad avere un senso. Allora mi date la possibilità di fare qualcosa di nuovo. Questo microfono si muove troppo, ci avete ragione. Quindi io ve la butto giù così. Vediamo se qualcuno gli viene qualche idea ben venga ovviamente attenzione ragazzi io già da prima capirò se ci sono quelli che hanno le manie di onnipotenza cioè quelli che non vedono perché poi ci sono quelli che non vedono l'ora di apparire in pubblico perché sono quelli che hanno bisogno di ammirazione no? sappiate che vi sgamo in pochi minuti e vi massacro sappiatelo cioè, se qualcuno lo fa, non per crescere personalmente e per mettere mani dentro se stesso, ma per puro spirito e bisogno di ammirazione, per farsi vedere e per fare il figo, ti si ritorcerà contro in una maniera che non hai idea. Fidati, chiunque tu sia, che stai avendo ideucola nella mente. Sappi che quello resta online e resta nel tuo curriculum. Bada! Quindi fate molta attenzione. E questo è terrorismo psicologico. Perché lo so che ci sono quelli che fanno gli sboroni. Io! Così poi tutti mi conoscete, venite sul mio canale e tolombo di più. Vieni, 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 vieni. Che se sgamo, che c'è qualcuno che fa una cosa del genere, è meglio che cambi sesso. O cose del genere. Ehm... Uh... No, Antonietta, tranquilla, non è una minaccia, è una promessa, stai serena. beh, ragazzi, il terrorismo psicologico è fondamentale, voglio vedere la vera motivazione. È importante parlare con l'inconscio per dire, vediamo un attimo quanto siete davvero disposti, vediamo un attimo chi vuole davvero cosa, perché non è che dedico il tempo che è la mia risorsa più scarsa Al primo arrivato Perché tanto vuole avere un po' di pubblicità sul suo canale O vuole farsi vedere Che magari qualche follower se la tromba O se la tromba cioè. datemi, datemi modo Di chiacchierare un attimo eh, eh, ve, ve, ve la sgamo ve la distruggo Ve lo dico Quindi badate Ah Marco Arias Morfea Già cambiato idea Io 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 mo Ma c'hai paura eh C'hai paura che ti tocca sparire Non vi potete più nascondere dietro un nickname Non vi potete più nascondere dietro mille nomignoli O dietro mille faccine Poi diventate un personaggio Che da un certo punto di vista È bellissimo se ci pensate Cioè ricordate Oggi come oggi Um, chi fa televisione lo sa oggi amano le storie le persone amano le storie amano farsi i cazzi degli altri fondamentalmente la cosa brutta però è che le storie che vedete in televisione sono tutte false sono scritte da autori fatte apposta per fare audience invece qui io voglio le storie vere Qui facciamo, scriviamo pagine di psicologia. Eh, vi faccio vedere come. Vediamo, vediamo quello che accade. Può accadere di tutto. Può accadere veramente di tutto. E tra, l'altro, e tra l'altro, non è che ci mettiamo un tempo. Cioè, potrebbe essere mezz'ora, un'ora, o tre o quattro. Chi ci sta, ci sta, non mi interessa. Ma vi posso garantire che per chi guarderà sarà un'esperienza inimitabile. Cioè, vedere come si entra nella testa di una persona, iniziate a capire un po' come funziona la mente, non più a chiacchiere guardando un flow, lo capite dal vivo, lo capite guardandolo. In più, io ritorno a fare una cosa che ho sempre adorato, ma che ho messo da parte, e che (ride) potrebbe essere il momento di... di ricominciare ecco se avete fatto il corso di comunicazione non verbale adesso avreste visto tutti i miei scarichi avreste visto il mio non verbale avreste capito il mondo che c'è dietro questa frase ah. Alezzina Bla 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 dice che l- ma la comunicazione non verbale non potrebbe essere falsata in pubblico ehm, solo quella più grande cioè solo quella più palese ci sono alcune cose che non puoi falsare cioè ci sono alcune cose talmente tanto inconsce che mh, è impossibile anche, anche se le conosco non le posso falsare eh, è come se io ti dicessi mh, Manipolami il, l'allargamento e lo stringimento della pupilla Della, no? Fallo Cioè adesso a comando Allarga la tua pupilla Cioè dilata la pupilla E adesso a comando restringi la pupilla Riesci a farlo? No Quindi, quindi puoi anche comandare Il tuo non verbale esterno più palese ma se l'altro non verbale I micromovimenti muscolari Gli occhi e tante altre cose Dicono qualcosa di incoerente Posso soltanto, posso soltanto capire Che hai fatto il mio corso di comunicazione non verbale. capisco che hai comprato il mio corso E hai fatto tanta esperienza Bene, su alcune cose Tutte le altre te le sei perse Ehm uh. Marco Alfio dice se escono cose dall'inconscio cosa può succedere? Niente, che escono e le conosci cioè, ragazzi, ma qual è il problema? il problema è, avete paura che vengano fuori cose che stanno dentro di voi e che paura ci avete? Cioè, dovreste avere paura che avete cose dentro che non conoscete non l'opposto, cioè che senso ha? sta cosa qui non l'ho mai capita cioè la gente ha paura di guardarsi dentro cioè tu dovresti aver paura di non conoscerti, non paura di conoscerti è assurda sta cosa è letteralmente assurda, non l'ho mai capita però, boh, boh. Sì, ma allora il discorso pupilla, puoi anche usare la pupilla... Allora, ammesso e non concesso che tu possa anche dilatare la pupilla, bravo. Ma ripeto, non è un solo segnale che fa primavera, eh? ce ne sono diversi. Quindi se tu riesci a comandare la pupilla, non è che riesci a comandare tutto il resto, te ne perdi altri, stai sereno. Cioè andate tranquilli. Eh, ok Nili, vabbè, esatto, oltre a conoscersi meglio la paura è quella di essere giudicati dagli altri. Eh, Ah, sti cazzi, qual è il problema? Allora cominciamo già con la paura del giudizio. Ma qual è il problema di essere giudicati dagli altri? Ma tu pensi che gli altri giudichino? Intanto tu stai di fronte a una telecamera e loro non hanno il coraggio di no, dimostrarsi. Di Quindi possono pure giudicare, ma giudicano da quale pulpito arriva il giudizio? Se stai qua in, un, in, un, in una roba come questa, dove vedi che stanno sparendo sempre di più gli spettatori, cioè... Non hai capito niente. Se te ne vai, è pure meglio, che, che stai a giudicare, che devi giudicare? Cioè, stai avendo veramente un qualcosa che non hai uguali per quello che potrebbe venirne fuori? Potresti conoscere delle storie fantastiche o drammatiche con dei risvolti che non si sa che cosa può venire fuori. L'ignoto è bellissimo. L'ignoto è una delle, delle paure più grandi e per me è una delle cose che eccita di più in assoluto. Cioè, mi sto dando delle botte di dopamina che non avete idea, ci cioè, sto godendo letteralmente. ci cioè, Sto provando degli orgasmi mentali a pensare a quello che può venire fuori. Perché l'ignoto? Perché non c'è niente di definito? Perché sapete, una cosa che ho sempre. Ehm, ho sempre adorato del, uh, dell'entrare nella testa delle persone, è una cosa che ho sempre detto. Tu sai qual è la differenza tra un viaggio fuori e un viaggio dentro che un viaggio fuori io posso prevederlo se voglio andare in america a new york mi vado a vedere google mi vado a vedere le strade entro dentro mi posso programmare gli hotel mi vedo le foto degli hotel mi posso immaginare perfettamente tutto il mio viaggio e posso programmarlo da qui a lì per ogni singolo istante facile quando entri nella testa delle persone Sai quando entri, non sai quello che trovi, non sai dove vai, non sai come vai, non sai con chi vai, non sai se esci e quando ne esci. Cioè, ragazzi, è fantastico. Le vere avventure iniziano quando chiudi gli occhi, o quando quando entri nella testa di una persona, ma neanche quando chiudi gli occhi, anche quando stai a occhi aperti. Quando, quando entri nella testa di una persona è, è qualcosa di magico, cioè scopri delle cose che a volte, io, io ripeto, sono cresciuto così, ho imparato così, cioè, non ho letto libri, è questo, e per chi ascolta c'è un enorme vantaggio, c'è il vantaggio che comprende che la loro mappa è esattamente unica. Che quello che pensa, spesso e volentieri, nelle altre persone è completamente diverso. Inizia a capire che le mappe delle persone, che le vite delle persone, che i traumi delle persone, che le esperienze delle persone sono uniche. Possono creare schemi simili, possono dare soluzioni simili, ma sono uniche. E quando cominciate a comprendere come possono venire fuori determinate cose, potete iniziare ad avere voi degli insight, delle intuizioni, ricordare mentre ascoltate gli altri. Questa è una cosa abbastanza comune. Quando si facevano le cose in gruppo, magari durante determinati corsi, quello che accadeva a una persona con cui si parlava, poi si rifletteva su tante altre. Quindi in realtà facendo una cosa del genere non è che aiuto una sola persona, aiuto decine, centinaia, migliaia di persone e questo è l'unico stimolo che mi serviva questo è l'unico stimolo che mi serviva questo potrebbe davvero fare la differenza e ovviamente non l'ha fatto nessuno perché nessuno ha voglia di fare una cosa del genere e nessuno ha le palle per fare una cosa del genere, tra l'altro per cui, ragazzuoli info chiocciola danielepenna.com mandatemi le vostre storie, le vostre immagini Le immagini non mi mandate a foto fatta col telefonino O oh, quello che è Cioè mentre eravate a mare. Voglio una, un'immagine o meglio ancora un mini video Anzi, anzi, anzi Fatemi una bella cosa oh. Rendiamola ancora più difficile Allora, non mi man- mandatemi una mail Con un mini video Dove vi presentate E mi dite perché volete fare questa cosa ok? ancora più difficile quindi vi devo mettere un po' di difficoltà se no veramente, che cavolo mini video che a me serve per la qualità video prima di tutto e, e intanto conosco anche un briciolo della vostra storia e mi inizio già a guardare ok? quindi mandatemi questo a info-chioccio-danielepenna.com e, e poi ci ragioniamo poi ci ragioniamo, mandatemi ovviamente i vostri riferimenti ne so, facebook, quello che sia e e poi ci ragioniamo vediamo un po' mandatemi anche telegram fate così mandatemi telegram il vostro nickname di telegram che nel caso se vi seleziono vi contatto io e ne riparliamo sono proprio curioso di vedere quanti me ne arrivano e se non siete in grado di fare un mini video e di mandarmelo via mail, perché potete mandarlo con WeTransfer, potete mandarlo con uh, Drive, potete mandarlo, potete metterlo su YouTube in maniera anon- cioè, non anonima, privata, e man- ci sono mille modi per mandare un video. Se non siete in grado di mandare un video, informatevi e fatevi questa conoscenza che è basilare e che vi serve. Quindi mandatevi un video di 3, 4, 5 minuti, non è me dove raccontare tutta la vostra vita, però... 3-4 minuti almeno datemeli, raccontatevi. Ovviamente potete usare anche il telefonino, eh, perché il telefonino ha un'ottima telecamera, quindi potete usare anche quello. Computer con una webcam decente sarebbe meglio. Col telefonino, bene, poi bisognerà vedere come poterlo integrare con uh, con, uh, con, come si chiama, con Twitch e eh, se ci riusciamo. Per cui, ragazzi, la sfida di questa sera è questa. Alessia, tu non hai idea di quanto io ti possa ringraziare e mh, resta così, cioè davvero, resta così nel senso di, uh, cioè grazie, basta, ti dico tanto grazie perché mi hai, dato, mi hai dato una delle botte di dopamina più grosse che abbia mai avuto in questi ultimi periodi, Sei forse è la botta di dopamina più grossa di questa nuova vita. Quindi, Alessia, grazie davvero, perché mi hai dato un'idea mh, Mi hai dato un'idea che è fantastica. E Per cui, che tu poi voglia farlo uh, in diretta, o mi vuoi semplicemente scrivere raccontandomi qualcosa, fallo volentieri, non ti dico di fare una roba del genere, che se pure il giudizio mi rendo conto che è un massacro. Però per il solo fatto che mi hai dato questa... questa questa ideona e questa botta ti sono veramente riconoscente e, e ti sono debitore. Quindi grazie, scrivimi pure e ne parliamo. E a tutti gli altri voglio, avere, voglio questa cosa qui, sono curioso di vedere domani che cosa mi arriva. Sono veramente curioso, se ne troviamo qualcuno interessante, definiamo la prossima settimana, lo facciamo, creiamo questa cosa e iniziamo questa idea di terapia di gruppo, che non è bruttissimo terapia di gruppo, ci inventeremo un altro nome, e che non sarà una terapia, sarà un pure gruppo di sostegno. Pare brutto. Sembra. Sembra, una, sembra un'associazione di quelle. Come le comunità di recupero. Comunità di recupero, ci sta bene. Ci inventeremo anche il nome. C'è Jonathan che è il creatore di nomi. Quindi io delego a lui la creazione di nomi. Che lui è sicuramente meglio di me. Oh, va bene, va bene, va bene, ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Lo so, oggi mi sono allungato, è stato un momento particolare, però i momenti particolari sono belli proprio per questo. Quindi vi ricapitoliamo un po' il succo di questa serata. Eh, Attenzione agli oggetti intelligenti, quindi cercate di diventare più intelligenti voi e più stupidi gli oggetti. Attenzione a questa teoria gender che sta andando sempre di più in giro. Non fatevi fregare, Alessia mi raccomando, non farti fregare per l'accettazione delle altre persone quello che ne viene dietro e mandatemi questa sfida nuova venuto in diretta in questo flow grazie ad Alessia, mandatemi le vostri, i vostri video in cui vi raccontate, vi, mi fate vedere la vostra qualità audio video e mi raccontate e mi dite perché dovrei scegliere voi, quindi scegli me, È il cosiddetto scegli me, è una sorta di provino veramente, volete fare questa cosa in diretta? Volete diventare una persona pubblica in qualche modo, volete farvi conoscere, volete aprirvi completamente col mondo, volete mostrarvi finalmente per ciò che siete davvero, non per quello che si si mostra sui social. Sui social si mostra una vita finta, si si mostrano le, le cose che servono per farsi invidiare dalla gente. Qui non vi fate invidiare dalla gente, qui vi fate conoscere veramente dalla gente. E vi posso garantire una cosa, vi posso garantire una cosa: si è molto più invidiati quando si riesce a fare qualcosa che gli altri non hanno il coraggio di fare piuttosto che quando vi trovate in un posto meraviglioso e mandate la fottina, inquistate lì in piscina a fare i fighi. Le persone vi potranno anche giudicare, ma in cuor loro diranno. Cazzo però, io quella roba lì non l'avrei mai fatta. E dentro di loro avranno tanta di quella stima e tanta di quell'invidia che è proprio per quel motivo che vi giudicheranno. Perché loro non hanno il coraggio di farlo. Quindi il giudizio di persone che si nasconde dietro a un nickname e non ha il coraggio di dirlo in pubblico e di spiegarlo e di argomentarlo sinceramente e pari alla funzionalità della carta igienica può servire soltanto a quello quindi detto ciò io vi ringrazio ancora una volta ringrazio alessia particolarmente antonella per la, la terapia di gruppo e noi ci vediamo martedì prossimo con il prossimo flow, la prossima settimana, vediamo di fare anche il flow bambini. Martedì prossimo ci rivediamo, spero con qualche novità e aspetto i vostri video provini su info chioccioladanielepenna.com. Grazie, 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 vi voglio bene e da questa sera magari inizia una nuova avventura assieme. Grazie ancora a tutti. Vi vado a godere questa botta di dopamina che sta ancora in circolo. Eh.
0: One, two, three There's a vagabond man, citizen of the world, is a clown of his thoughts and his words Like a cat sometimes fast and sometimes much more slow And his song is full of the flow he just doing what he can between just only a flow man with a dream in his hands And he's look at life like a blow And says go, follow the floor